1: Les trois petits épargnants qui se faisaient bien du tourment. On m'a volé, dit le premier, m'a tiré mes deniers. Mon portefeuille, je l'ai perdu. Dans le feu, mon fric a disparu. Oh, ah, quelle malchance, mes amis, adieu, adieu, économie. Adieu, adieu, à mes économies », chantaient les frères Jacques dans les années 50. Ils auraient mieux fait de les placer à la caisse d'épargne sur leur livret A, car cette chanson, c'est celle d'une publicité de l'écureuil. Oui, ils auraient mieux fait, d'autant que le rendement de ce livret, ouvert à toutes les banques, a grimpé de 3% et une nouvelle hausse, pourrait bien intervenir le 1er août. Ils sont maintenant trois épargnants qui ne se font plus de tourments Vous aussi, ayez l'esprit tranquille. Confiez vos économies à la Caisse d'épargne Je suis Pierre-Igfaille, vous écoutez aussi sereinement la Story, le podcast des échos, l'actualité décryptée et analysée par la rédaction. Un programme disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.
2: Bruno Le Maire vient de dévoiler le nouveau taux applicable au Livret A à partir du 1er février. Ce sera 3% contre 2% depuis le 1er août dernier.
1: Le geste était très attendu par les épargnants, dans un contexte de tension inflationniste, Le gouvernement a annoncé la hausse du rendement du livret A en février, comme on l'entend sur BFM TV. On compte pas moins de 55 millions de livrets A en France, ce qui en fait le placement préféré des petits et des grands. Deux fois par an, le taux de ce livret réglementé est soumis à variation ou pas, en fonction d'un calcul mathématique. Mais la décision l'est moins, surtout face à l'envolée des prix qui rognent le pouvoir d'achat mais aussi l'épargne. Le 1er août, une nouvelle hausse des taux devrait intervenir, mais son niveau reste encore incertain. Bonjour Marion Hellman.
0: Bonjour pierre Fay.
1: Vous êtes journaliste au service finance des échos. Depuis quelques mois, le Livret A a retrouvé une deuxième jeunesse
0: oui, la collecte du livret A et du livret de développement durable et solidaire, son petit frère, bat des records depuis le début de l'année. Rien qu'au mois de janvier, les deux livrets d'épargne réglementés ont engrangé plus de 11 milliards d'euros, ce qui était un record pour un mois de janvier depuis 2009. Et sur les cinq premiers mois de l'année, on est déjà à plus de 32 milliards. Pour vous donner une idée, à titre de comparaison, à un milliard près, ça représente l'ensemble de la collecte de l'année dernière,
1: donc c'est beaucoup. Sur le seul mois de mai, ce sont près de 2,5 milliards d'euros qui sont venus garnir le Livret A, le deuxième meilleur mois de mai depuis 2009. Pourquoi ce regain d'intérêt pour ce placement ce qui fait
0: son intérêt aujourd'hui, c'est son taux, qui a connu une remontée d'une rapidité historique et qui a atteint son niveau le plus élevé depuis 14 ans. Il a été multiplié par 6 depuis début 2022 pour passer de 0,5% en janvier à 3% depuis le 1er février dernier. Pour un produit sans risque et totalement liquide, dans lequel on peut piocher quand on veut, c'est un taux très intéressant. À titre de comparaison, les fonds euros en assurance vie ont délivré en moyenne que 2% d'intérêt l'année dernière. Donc ça fait une grosse différence.
1: Et un effet taux immédiat après des années de rendement famélique dans un environnement de taux extrêmement bas, l'inflation a aussi changé la donne dans l'univers des placements. Pourtant, en avril, on a observé un, un certain tassement, un petit tassement, on va dire, du livret A. Pour quelle raison oui,
0: entre le mois de janvier et le mois de juin, en général, la collecte baisse un peu parce que le livret A, comme le livret de développement durable et solidaire, servent de réserve dans lesquelles puiser quand on a des dépenses extraordinaires, comme pour financer des vacances, les cadeaux de Noël et tout ça. Le mois de janvier bénéficie souvent du versement des primes de fin d'année et du 13e mois. Mais cette année, l'effet a vraiment été amplifié par l'annonce du relèvement de son taux à 3% pour le mois de février, parce que ça a été annoncé mi-janvier. Ensuite, ça décroît progressivement pour financer les ponts de mai, les congés, la rentrée scolaire, les cadeaux de Noël. Mais c'est pas toujours prévisible, car on a vu souvent la collecte rebondir, notamment quand il y a des annonces de relèvement de taux.
1: Certains livraient ont aussi dû atteindre leur plafond de 22 950 euros pour le Livret A et de 12 000 euros pour le LDDS. Mais les observateurs constatent aussi que les Français continuent d'épargner dans ce contexte d'inflation, une tendance observée depuis plusieurs mois. Et parmi les produits d'épargne, le Livret A conserve son statut de placement préféré des Français. J'ai demandé à Marie-Christine Sonquin, rédactrice en chef patrimoine aux échos pourquoi ce Livret Séduit autant les épargnants.
2: Écoutez, c'est assez simple. Je pense que le livret A, il a quasiment toutes les qualités. D'abord, première qualité, il est extrêmement simple à comprendre. Un enfant peut comprendre comment fonctionne un livret A. On ouvre un compte dans sa banque. Bon, c'est tout simple, il n'y a rien à comprendre, il n'y a rien à faire. Quasiment, c'est servi sur un plateau. Deuxième qualité, c'est extrêmement liquide. Le livret A, c'est un peu comme un compte courant bis. Vous avez un livret A dans le même établissement que votre compte bancaire, ce qui est le cas la plupart du temps, parce que c'est ce qui est le de plus simple. Vous pouvez faire des allers-retours de, de l'un à l'autre. Vous avez un petit problème de trésorerie. Hop, vous piochez un peu d'argent dans votre livret A. Inversement, si vous avez envie d'économiser un peu d'argent, vous faites ça de façon digitale. Enfin, c'est extrêmement simple. Vous économisez un peu d'argent parce que vous avez eu une prime, parce que vous avez eu un cadeau d'anniversaire de la part de vos parents. C'est vraiment d'une simplicité absolument biblique. Encore une qualité du livret A, c'est la sécurité. Parce qu'avec le livret A, vous avez la garantie de l'État français. La garantie de l'État français, c'est quand même pas rien. Alors certes, vous avez d'autres produits d'épargne concurrents qui sont aussi garantis, mais c'est quand même pas tout à fait exactement le même niveau de garantie. Je pense bien sûr au fonds en euros des contrats d'assurance-vie ils sont certes garantis, votre capital est garanti, mais il est garanti par l'assureur. Alors, bien sûr, les assureurs ont beaucoup de fonds propres, il y a une sécurité, il y a des, des autorités de tutelle et de contrôle qui surveillent ça de, de, de façon extrêmement étroite. Enfin, ça ne vaut pas quand même la garantie de l'État français. Donc, ça fait vraiment des qualités incroyables. Et puis, alors, cerise sur le gâteau, vous ne payez pas d'impôts avec le livret A. C'est non seulement net d'impôts, mais aussi net de prélèvements sociaux. Donc, par rapport à tous les autres produits d'épargne, ben, ça met quand même le placement euh, hors concurrence. C'était très bien, c'était parfait, c'était très bien, alors très
1: bien. Il n'a que des qualités, ce livret à un vrai séducteur, et pourtant avec cette inflation à plus de 5%, son taux d'intérêt réel est négatif, et même à un niveau jamais vu depuis les années 80.
2: Alors c'est vrai, le, le taux d'intérêt réel, ben, c'est ce que vous euh, rapporte le placement, moins l'inflation. Alors quand vous avez une inflation euh, qui est de l'ordre de 5-6% et que vous avez un produit d'épargne comme le livret A qui vous rapporte 3%, ben vous appauvrissez en fait de 2%, voire de 3% lorsque l'inflation monte jusqu'à 6%. Mais dans la vie, tout est relatif. Si vous gardez de l'argent sur votre compte courant, ben vous appauvrissez de la totalité de l'inflation. Donc c'est vrai qu'il vaut quand même mieux s'appauvrir de 2 ou 3% que de s'appauvrir de 5 ou 6%. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, il faut voir aussi ce qu'offrent les produits concurrents. Alors ça, vous avez des produits qui sont plus rentables que le livret A, mais ils sont aussi beaucoup plus risqués. C'est toujours la même chose, hein, le fameux rapport rendement-risque. Plus vous prenez de risques, plus vous pouvez avoir un, un rendement élevé. Mais euh, bien sûr, tout le monde n'est pas prêt à courir ce risque, parce que l'argent, il est difficile à gagner, mais il est facile à perdre.
1: On a vu d'ailleurs émerger hein, ces dernières années de nouveaux livrets chez Boursorama, Fortuneo, b ou même chez Renault, avec des taux plus attractifs. Ces produits n'arrivent pas à faire de, de l'ombre au livret A
2: ben non, ils ne font pas d'ombre au livret A parce que, d'abord, leurs taux ne sont pas exceptionnels. Alors certes, vous avez des taux qui sont boostés, des taux promotionnels. Vous voyez parfois des taux à 4%. Alors c'est génial, mais ce sont des taux à 4% qui sont généralement sur des durées limitées. Donc vous avez 4%, mais seulement pendant un mois, deux mois ou trois mois. Et puis après, en général, c'est ramené à 2,5% dans le meilleur des cas. Mais le plus souvent, c'est 2%. Donc, ce rendement de 4 c'est une façade. Hein. Il va être là que pour quelques mois. Et puis aussi, en général, le montant que vous pourrez placer sur ces livrets sera limité. Alors, c'est également le cas sur le livret A. Bien sûr, le, le, le montant que vous pouvez placer sur le livret A est limité. C'est 22 950 euros. Mais sur ces livrets, c'est aussi limité. Alors, bien sûr, c'est une porte de sortie. Si vous avez des fonds importants à placer, par exemple, vous venez de vendre un appartement la petite enveloppe du livret A va pas suffire pour placer ces montants, donc ça va être le plan B si vous avez des montants importants à placer pour une courte durée, pourquoi pas. Hein vous avez cette possibilité d'aller sur les livrets, mais pour l'épargne courante, c'est pas vraiment un concurrent, d'autant plus que là, c'est pas défiscalisé. Sur ces livrets, vous avez une flat tax de 30%, donc avec une part impôt sur le revenu, 12,8% d'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux. Donc, c'est rassemblé dans ce qu'on appelle la flat tax de 30%. Donc, grosso modo, si vous avez un rendement brut de 3%, ça va vous faire un rendement net de 1,4%, versus un rendement net de 3% si vous avez un livret A. Donc, c'est pas vraiment le, le, le même intérêt.
1: Ah, le fisc, ça change pas mal de choses, effectivement. Fin mai 2023, il y avait plus de 540 milliards d'euros sur les livrets A et sur les livrets de développement durable et solidaire, hein, qui présentent globalement les mêmes caractéristiques hein, que le livret A, c'est presque 4 ans de déficit budgétaire. En France, j'ai regardé, c'est énorme.
2: Oui, oui, c'est absolument monstrueux. Mais plus les temps sont difficiles et anxiogènes, plus, euh, effectivement, les épargnants ont tendance à, à se faire fourmis et à mettre de côté pour prévoir les temps difficiles. Alors, il y a eu aussi une période exceptionnelle qui a été la période Covid, où les gens étaient en fermés chez eux, ils ne pouvaient plus consommer. Donc là, ça a été une période de collecte extraordinaire pour ce type de livret. Mais même après, quand on est sorti du Covid, on est quand même resté dans un contexte avec la guerre en Ukraine, enfin, une inflation qui faisait quand même peur aux épargnants et aux citoyens. Donc, il y a eu ce besoin d'épargne, et ça, c'est très favorable à la collecte sur ce type de livret.
1: Le travail, c'est de la sueur, mais c'est aussi des salaires. Cependant, l'argent qu'ils empochent ne reste pas longtemps dans leur poche. L'argent se joue, l'argent se boit, l'argent ne s'économise pas. Ah, mais ça, c'était avant la création du livret A en 1818, dans le sillage de la naissance de la Caisse d'épargne de Paris, à l'initiative de Benjamin Delesser, industriel et banquier, avec le souci de stabiliser le système financier fragilisé par les années de guerre napoléonienne. Le livret A a plus de 200 ans, mais ne serait-il pas un peu anachronique, Marie-Christine
2: Certes, on pourrait penser que c'est un peu ringard le, le livret A, mais euh, ben, s'il perdure depuis aussi longtemps, c'est qu'il a toutes les qualités que je vous ai citées précédemment. Et puis, en fait, le, le livret A, il s'est quand même un peu adapté au monde moderne, parce que je vous disais tout à l'heure que c'était quelque chose qui était extrêmement simple. Maintenant, toutes les banques ont des applis. Vous pouvez très bien faire des arbitrages de votre compte courant vers votre livret A ou votre LDD et inversement, à partir de votre téléphone mobile. Donc, euh, ringard, non, parce que le produit est resté le même, mais la façon dont on l'utilise, c'est totalement modernisé.
1: Il a été concurrencé quand même par le bitcoin et un certain nombre de livrets en bitcoin qui se sont développés et qui plaisent souvent à la jeune génération.
2: Alors, le piège, c'est que effectivement on parle de livrets en bitcoin, mais ça n'a absolument rien à voir en termes de garantie et de sécurité. Enfin, je pense que c'est peut-être même un terme qui devrait être supprimé quand on parle de cryptoactifs, de, de crypto le, le terme de livret est trompeur et il ne faut pas du tout confondre un, un livret A réglementé avec les livrets crypto qui sont extrêmement volatiles, vous n'avez aucune garantie, vous avez des, des risques multiples et variés, enfin je pense que on peut faire des émissions entières sur les risques associés aux, aux crypto-actifs c'est absolument pas comparable, alors évidemment ça a beaucoup de succès auprès des jeunes et puis il y a ce côté enrichissez-vous argent facile, bon c'est bourré de paillettes, mais il y a aussi de très nombreux pièges dans lesquels tombent, hélas d'ailleurs beaucoup d'épargnants.
1: On le disait avec Marion, le Livret 1 enregistre des collectes records chaque mois. Quels autres placements en font les frais
2: Alors, on peut dire que le placement qui est vraiment... défavorisé par ce succès du livret A, ben c'est l'assurance-vie, en fait. Pas toute l'assurance-vie, mais l'assurance-vie qu'on dit en euros, ce qui veut dire que c'est la partie de l'assurance-vie où votre capital est garanti. Alors, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Quand vous souscrivez un contrat d'assurance-vie dit en euros, vous avez une garantie en capital, une garantie qui est fournie par l'assureur. Mais alors, le problème, c'est que le rendement de ces contrats d'assurance-vie a énormément baissé depuis quelques années. 2022, il est c'est de l'ordre de 2%. Donc, 2% en plus, ce n'est pas du net, hein, c'est 2% brut, parce que bon, l'assurance-vie a certains régimes fiscaux favorables, notamment après 8 ans de détention, mais enfin, en tout cas, il n'est pas exonéré de, des 17,2% de prélèvements sociaux, même si vous avez des abattements qui vous permettent de toucher cet argent hors impôt. Et puis, bah, surtout, bah, 2% brut, ce n'est pas 3% net. Donc, effectivement, sur l'assurance-vie, vous pouvez placer des montants qui sont illimités, ce qui est. Évidemment, pas le cas pour le, le livret A. Mais si vous avez un petit placement à faire, un petit arbitrage, pourquoi aller choisir du 2% brut alors que vous pouvez
1: avoir du 3% net ouais, D'autant plus, Marie-Christine, que alors c'est un placement bloqué, enfin non pas bloqué, mais quand même moins liquide.
2: Pour l'assurance-vie, l'argent n'est pas bloqué vous pouvez sortir votre argent quand vous le voulez reste que euh, la fiscalité euh, n'est pas neutre. Mais euh, l'argent n'est pas bloqué. On pense souvent que l'argent de l'assurance-vie est bloqué 8 ans. Pourquoi Parce que c'est après 8 ans que vous bénéficiez de la fiscalité la plus favorable et que vous pouvez avoir droit aux abattements qui euh, vous permettent de retirer des sommes hors impôts. Mais euh, je le répète, toujours pas euh, hors prélèvements sociaux. Donc on pense souvent indûment qu'avec l'assurance-vie, vous êtes bloqué 8 ans. Ce n'est pas le cas. Vous pouvez retirer votre argent de l'assurance-vie à tout moment. Enfin, ça pas trois secondes, comme lorsque vous faites un arbitrage sur votre mobile pour retirer de l'argent de votre livret A et le mettre sur votre compte courant. Ça prend quand même généralement quelques jours lorsque vous
1: retirez de de l'argent de l'assurance vie. Et ça se ressent, justement, alors, sur la collecte de l'assurance-vie
2: Ça se ressent sur la collecte de l'assurance-vie. Alors, évidemment, le gros handicap, si je puis dire, du livret A, hein, c'est ce montant, ce plafonnement de 22 950 euros. Parce que quand vous avez des sommes conséquentes à placer, notamment pour votre retraite, bien évidemment, il faut envisager d'autres produits d'épargne. Et puis, l'assurance-vie a beaucoup d'autres qualités, pas seulement fiscales. Hein. Vous pouvez aussi beaucoup vous diversifier en assurance-vie en achetant au travers de ce contrat... Ce qu'on appelle des unités de compte, qui peuvent être des unités de compte en action, des unités de compte obligataires, des unités de compte immobilières, donc vous avez une infinité de possibilités en assurance vie. Ce n'est absolument pas du tout le même produit. L'assurance vie est un produit de long terme, même s'il y a une liquidité. C'est un produit qui doit être envisagé comme un placement de long terme, un placement de base, un placement pour votre retraite, un placement pour se constituer un capital, pour préparer le financement des études de vos enfants. Ce n'est pas du tout la même optique. C'est un placement qui complète le livret A dans votre panoplie d'épargnants, c'est logique d'avoir un livret A pour avoir une poche de sécurité pour placer votre cash, et puis aussi un contrat d'assurance-vie pour votre épargne au long terme.
1: Et moi, je crois à la visibilité, je crois à la
2: stabilité, je crois à la prévisibilité. C'est important pour les investisseurs et c'est surtout important pour nos compatriotes. Donc, nos compatriotes doivent savoir que je suivrai la recommandation du gouverneur sur le taux du livret A, que si l'inflation amener le gouverneur à me faire une proposition d'augmentation de ce taux, je suivrai la recommandation du gouverneur parce que ma première responsabilité, c'est de protéger l'épargne des Français. Surtout dans ces potes de
1: crise, c'est extrêmement important. Protéger l'épargne des Français. Protéger l'épargne des Français. Le sacerdoce de Bruno Le Maire, invité de France Info en mai dernier. Le ministre de l'Économie et des Finances était interrogé sur l'éventualité d'une nouvelle hausse du Livret A le 1er août prochain après celle de février. Marion Hellman, je reviens vers vous, cette hausse peut-elle se poursuivre
0: Théoriquement, si le gouverneur de la Banque de France choisit d'appliquer strictement la formule ce à quoi semblait favorable le ministre de l'économie il y a quelques mois, le taux du livret A devrait être relevé à nouveau en août pour atteindre cette fois-ci les 4%. En effet, la formule du calcul du taux du livret A représente la moyenne sur les six derniers mois entre l'inflation hors tabac et le taux interbancaire de la zone euro. Mais le gouverneur peut choisir d'y déroger, comme il l'a déjà fait d'ailleurs en février, en limitant la hausse à 3% au lieu des 3,3% que donnait la formule.
1: J'attendrai le 13 juillet les chiffres définitifs de l'inflation de juin pour faire ma proposition au ministre. C'est ce que déclarait il y a très peu de temps François Villeroy de Gallo, le patron de la Banque de France aux échos. Qui décide, le ministre ou le gouverneur alors, le taux du livret A
0: est officiellement fixé par le ministre de l'économie, mais sur recommandation du gouverneur de la Banque de France. Mais c'est une décision qui est très politique. Le gouvernement aimerait bien favoriser le rendement de l'épargne des Français. C'est une mesure qui serait assez populaire au moment où leur pouvoir d'achat est mis sous pression par l'inflation. D'un autre côté, le gouverneur de la Banque de France a déjà prévenu que si le taux du livret A était de nouveau relevé, ça aurait un impact sur le financement du logement social et ça pourrait renchérir le coût du crédit immobilier pour les particuliers.
1: On sent une hésitation aujourd'hui l'heure de prendre cette décision de remonter le taux du livret A, de le faire passer peut-être de 3 à 4 pourquoi le gouvernement hésite-t-il
0: C'est compliqué de remonter le taux du livret A alors que la Banque de France estime que l'inflation va commencer à ralentir. Ça veut dire que si on le remonte de 1% au 1er août, ce qui est beaucoup, il y a de grandes chances qu'il faille le baisser en février prochain et le baisser à nouveau de beaucoup. Et ça, ce sera beaucoup moins populaire. Euh, D'un autre côté, face à l'inflation, les Français ont eu tendance à jouer les fourmis plutôt que les cigales. Ils ont préféré épargner davantage en attendant des jours meilleurs. Mais ça, ça a déjà mis un coup à la consommation, ce qui est pas très bon pour la croissance, et ça pourrait continuer si le taux du livret A était de nouveau relevé. Il y a également un autre argument, c'est qu'à 4%, le livret A deviendrait beaucoup plus avantageux que des produits plus risqués ou de plus long terme. Et ça risquerait d'impacter encore plus l'assurance vie, dont les fonds euros ont déjà beaucoup souffert de la comparaison, ce qui pourrait poser des problèmes aux assureurs.
1: Effectivement, depuis le début de l'année, les fonds en euros ont accusé plus de 12 milliards d'euros de décollecte. Une mauvaise nouvelle pour les assureurs qui interroge aussi d'ailleurs la Banque de France, soucieuse de la santé de ce secteur, garant de l'épargne de long terme des Français. Ça pourrait d'ailleurs faire réfléchir l'institution, alors que la prochaine révision des taux du Libre a approche à grands pas. Il y a une pression des assureurs, mais pas que. Les professionnels du logement social s'inquiètent aussi alors que le marché immobilier est frappé par la hausse des taux.
0: En fait, les fonds du A sont gérés à 60% par la Caisse des dépôts qui, elle, fait des prêts au logement social et aux collectivités et aux entreprises. Et sauf que les prêts qu'elle fait au logement social sont indexés sur le taux du livret A. Donc, plus le taux du livret A monte plus le prêt va coûter cher. Alors après, c'est des prêts à taux variables. Ça ne veut pas dire qu'ils vont rester à 4%, par exemple, pendant très longtemps. Mais quand même, ça renchérit le, le coût de ces prêts.
1: Alexandre Hollroy, le président de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts, a d'ailleurs confié récemment aux échos son inquiétude avec cet avertissement. Le logement social est déjà dans un moment très difficile et l'impact serait très négatif si le taux du livret A augmentait fortement. Mais il n'est pas le seul attentif à la prochaine décision de Bercy. Les banques l'attendent aussi avec une certaine appréhension, Marion Ah oui, alors les
0: banques sont déjà montées au créneau pour dire qu'elles ne voulaient pas d'une nouvelle hausse de taux. Elle, elle gère 40% des fonds du livret A et du livret de développement durable et solidaire, ce qui constitue une ressource pour elle, pour accorder des crédits notamment. Donc, devoir servir 4% aux épargnants, ça renchérit le coût de, des ressources des banques. Et pour certaines, dont le groupe BPCE ou la banque postale, elle gère encore beaucoup de livret A, parce que jusqu'en 2009, il était distribué que par la poste, les caisses d'épargne et le crédit mutuel. Et d'ailleurs, le groupe BPCE a déjà mis en avant que le livret A avait pesé sur ses derniers résultats. Donc, c'est un problème pour elle.
1: La révision ou pas du livret A sera donc appliquée le 1er août. Réponse attendue dans le courant du mois de juillet. Marion, quelle est la tendance sur quel taux Paris, les, les observateurs que vous avez rencontrés
0: Alors Les observateurs parient sur une hausse, mais qui n'irait pas jusqu'à 4%. Parce que face à l'inflation et à son impact sur le pouvoir d'achat, ce serait difficile de ne pas toucher du tout au taux du livret A. Et d'un autre côté, le relever fortement pour devoir le rebaisser fortement après, ce serait pas très aisé non plus. Avant de prendre la décision de relever le taux à 3% en février, la Banque de France avait bien précisé... Qu'il était souhaitable que les mouvements de taux du livret A restent progressifs plutôt que trop volatiles, à la hausse comme à la baisse. Donc les paris aujourd'hui s'orientent plutôt vers un
1: 3,5%. Merci Marion Hellman, journaliste au service finance des Échos. Et merci Marie-Christine Sonquin, est rédactrice en chef patrimoine. La rubrique patrimoine, c'est d'ailleurs tous les vendredis dans les Échos. Et tous les jours sur les échos.fr. Cet épisode de la story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnèche. Small
0: details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat,